0: 零五四卦易与摇曳，客观形式与主体行为。所谓离散之时，包括两种情况：一种是指显难得到暂时的缓和，如解卦所象征的解缓之时，另一种是指社会离心离德的倾向增长，如履卦所象征的羁旅之时，以及涣卦所象征的涣散之时。解卦，坎下震上，坎为险，震为动，坎为雨，震为雷。王弼根据这种卦象，从客观形式与行为准则两个方面做了解释。他说：“动乎险外，故谓之免；免险则解，故谓之解。天地匹结，则雷雨不作；交通感散，雷雨乃作也。雷雨之作，则险恶者亨，匹结者散，故白果草木皆假彻也。解难济险，立师于众，未有善于解难。”而弥于处安也，解之为义，解难而己恶者也。无难可往，以解来复，则不失中有难而往，则以素为己者，无难则能复其中，有难则能济其恶也。王弼认为，解卦之所以象征解缓之事，是因为震动乎坎险之外。如果遇险不动，则无有解难；动在险中，亦未能免救。现在解卦取向于动乎险外，正是意味着险难的形式得到了解缓。此外，解卦还取向于震雷上于天，坎雨下于地，意味着天地否结的现象已经解缓。雷雨星座使得险恶者亨，否结者散，白果草木绽开外壳，萌发生机。在此结缓之时，危机虽已过去，险难仍时有所生，因此。主体行为应该适应于解难而济恶的形式要求。有了险难，要抓紧时机，从速解决；如果无难可往，则不可无事求功，应该安居待时，守其中道。总之，解缓之事处于由乱到治的中途，究竟这种形式是朝着治发展，还是逆转为乱，关键在于决策是否合理，行为是否正确。谢卦初六无咎，王弼解释说。解者解也，屯难盘结，于是乎解也。处简难始解之初，在刚柔始散之际，将赦罪恶以遗其险。处此之时，不凡于未而无救也。或有过救，非其理也，亦有理也。王弼认为，在简难未解之时，柔弱者不能无救。处简难始解之初，总的形式是赦过宥罪。平息险难，缓解宽松。初六正是遭逢到这种好的形势，所以虽以柔弱出无畏之地，不能有解难而济恶的大作为，但就其本身而言，是不会有什么过咎的。如果有过咎，那就不合正常之理了。谢卦九二，田火三湖，得黄史贞吉。王弼解释说：“壶者，隐福之物也。刚中而应。”为无所任，处于险中，知险之情，以思解物，能或隐福也。故曰田或三胡也。黄礼中之称也。时止也。田而获三胡，得乎礼中之道，不失往之之时，能全其正者也。故曰田获三胡，得黄时真吉也。王弼对九二的行为做了充分的肯定。三胡比喻隐患。也就是解缓之事产生险难的症结所在。黄石比喻刚直中正的行为准则。九二以刚局中，上应于六五，得到六五的信任，而且动于险中，对险情了解的很清楚，所以最适宜于担负排难解险的重任。不仅可以消除隐患，也可以获得刚直中正的美德。谢卦六三，复且成，至寇至，真令。王弼解释说。楚非其位，吕非其正，以附于四，用夫柔邪以自媚者也。乘二附四，以容其身。寇之来也，自己所知，虽幸而免，正之所见也。王弼对六三的行为进行了严厉的谴责。六三以阴处阳，以柔成刚，而又攀附于九四，是一种柔邪谄媚、窃居高位的小人。这就如同一个人负五而乘车。必然会招引到寇来抢劫，虽然幸免于难，却是君子所比而不为的。谢卦六五，君子为有谢，即有福于小人。王弼解释说：“居尊履忠，而应乎刚，可以由解而获吉矣。以君子之道解难事险，小人虽暗，由知福之而无怨矣，故曰有福于小人也。显难之所以解除，在于君子道长。”小人倒消，正面的势力上升。六五居尊而有君主的权利，吕中而有中和的美德，下与九二之刚相应，得到有力的辅助。以这种君子之道去解难释险，必获吉祥，而且可以取信于小人，使得他们心悦诚服而无怨尤。吕卦艮下离上，象征积履之事。王弼解释吕卦断传说：夫失其主则散。柔成于刚，则乖；既乖且散，物皆积旅，何由得小亨而贞吉乎？夫阳为物长，而阴结顺阳，为六五成刚，而复得中乎外，以成于上。因个顺阳，不为乖逆，只而立名，动不履望，虽不及刚得尊位，恢宏大通，是以小亨。令复履者，不失其正，得其所安也。履者，大散。物皆失其所居之时也，贤士其居，勿怨所负，岂非知者有为之时？王弼认为，旅者大散，物皆失其所居，颠沛流离，社会濒于解体。为什么《团转称之为小有亨通而又吉祥呢？这主要是就六五遵循了一条正确的行为准则而言。在大散之时，弱者都希望依附于强者以求安定。但是这种衣服必须不亢不卑，合乎中道，因为卑则屈辱，高则招祸。六五以阴居外卦之中，上乘上九，下乘九四，虽处二刚之间，而阴格顺阳，不为乖逆。下艮为止，上离为明，止而不妄动，明而识时,时矣。所以六五虽然比不上刚得尊位，恢宏大通，从根本上扭转局面。但是能令妇女者不失其正，得其所安，可以做到小有亨通。积旅之势的总的形式既乖且散，不是很好的。但是把这种形式转化为小有亨通的可能性是存在的。这是一个有识之士运用谋略大有作为的好时光。与六五之行为相比，初六以卑而取辱，九三上九以高而招祸，都不合乎处旅之正道，很不明智。初六，履所所思其所取哉。王弼解释说：最初下级，祭履不得所安，而为思见之意，所取治哉，治穷且困。履卦九三，履焚其次，丧其同仆，真利。王弼解释说：居下体之上，与二相得，以纪律之身，而为失下之道，与蒙亲权主之所以也，故此焚。菩萨而深微也。九三居下体之上，态度高傲。下句六二与之亲比，对客观形式与自身的处境都认识不清，以纪律之身而为失下之道。所谓与盟亲权，主之所以也。孔颖达正义说：言语得正事之盟见，侵夺主君之权势，若其之田氏，故为主所以也。这正事高而招祸，必然是焚其自舍。丧其同仆，深危而见害。吕卦上九，鸟焚其巢，吕人先笑后号跳。丧牛于义，凶。王弼解释说：居高危而以为宅，巢之谓也。客吕的上位，故先笑也。以吕而处于上级，众之所及也。以不亲之身而当吉害之地，必凶之道也。故曰后号跳。牛者。驾色之资，以屡处上，众所同疾，故丧牛于义，不在于难，物莫之与。威而不服，丧牛于义。终莫之闻。莫之闻，则伤之者至矣。处羁旅之事，寄人篱下，应该功逊谦柔，以争取小亨，绝不能使其高亢，肆其刚强。上九不明白这个道理。以季旅之身而居高位，自以为安，欣然欢笑，对自己的处境盲目乐观，殊不知以旅出上，众所同极，人们不来亲近，自己完全孤立，有危难得不到扶助，有凶险听不到警告，最后必然要受到盲目性的惩罚而嚎啕痛哭。涣卦，砍下巽上，砍为水，巽为风，风行于水上，象征涣散之势。但是就卦中六爻配置的情况来看，涣散之中蕴含着凝聚的可能，因此应该正确估计形势，采取适时之变的对策，致力于转化。王弼解释《涣卦》彖传说：“二以刚来居内而不穷于险，四以柔得位乎外而与上同，内刚而无险困之难，外顺而无违逆之乖，是以亨，立社大川，立真也。凡刚得畅而无忌回之类。”柔履正而同治乎刚，则皆亨。王弼认为，社会的凝聚稳定在于刚柔相济、协调配合。所以，凡刚的畅而无忌回之类，柔履正而同治乎刚，则皆亨。这是普遍的规律。涣卦之所以蕴含着凝聚的可能，是因为九二以刚德来居于坎内而不穷于险，六四以柔顺的位于巽外而同治乎九五。这就使得刚而得畅，柔而无为。虽然总的形式为涣散之势，但是只要刚柔其心合力，是有可能散势显难而致亨通的。涣卦六四，涣其群，元吉。涣有秋，匪夷所思。王弼解释说：“于乎显难，得为体训于五合至？内掌机密，外宣化命者也，故能散群之险，以光其道。”然处于悲顺，不可自专；而为散之任，又有秋虚匪夷之虑。虽得原籍，所思不可忘也。六四的处境已脱离坎险，入于巽顺之体，而且柔履正位，同指乎九五之刚，居于内掌机密、外宣化命的大臣地位，所以能够拯救涣散，为群物散其险害，建立大功。但应时刻警惕。自己毕竟是处于悲顺的臣弟，不可侵犯君权，专擅自事；而三是险难，责任重大，道路坎坷不平，虽得原籍，也不可掉以轻心。涣卦九五，涣汉气大号，涣王居无咎。王弼解释说：“楚尊吕政，居训之中，散汉大号，以荡险恶者也。为涣之主，为王居之，乃得无咎也。”九五阳刚，储尊履正，远离坎险，居训之中，又得六四之同志相比，正是所谓刚的昌而无忌回之类。因而九五为患之主，王者居于此位，汉发出体，宣布号令，以抵挡险恶，终于扭转了形势，使涣散复归于凝聚。所谓改易之时，是指阴阳两大对立势力矛盾激化，难以调和，革命的形式已经到来。即卦离下对上，离为火，对为水，离为中女，对为少女。王弼认为这是一种不和之象，火遇上而则欲下，水火相战，二女同居而有水火之性，进而不相得，因而必须改命创制，进行变革。变革的前途有两种可能：一是急而当，取得成功；一是急不当，遭到失败。如何避免失败而争取成功？关键在于把握时机，遵循正确的行为准则。王弼在解释《吉卦》卦意时指出：“本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。”